0: Eine Patientin gab an, dass sie über 30 Jahre Beschwerden hatte im Rücken. Die Patienten sind nach so einer langen Leidensstrecke natürlich schon auch relativ frustriert und nicht mehr so zuversichtlich, dass man ihnen dann auch helfen kann. Der Patient gewöhnt sich auch meistens daran und läuft immer langsamer und richtet sich eben nach diesen Beschwerden. Also grundsätzlich kann man ja auch zwei Erkrankungen haben, die ähnliche Symptome machen. Wir sprechen dann davon, dass Patienten schon mal Läuse und Flöhe haben. Und dann wird es natürlich immer ein bisschen schwierig, das auch auseinanderzuhalten.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben, die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik »Die Diagnose verantwortlich«. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Prof. Dr. Sigrid Nicol. Sie ist Chefärztin für klinische und interventionelle Angiologie im Zentrum für Herz- und Gefäßmedizin an der Asklepios Klinik St. Georg in Hamburg. Das Fach Angiologie ist ein Teilgebiet der inneren Medizin, das sich mit Gefäßerkrankungen beschäftigt. Während ihres Studiums erzählt sie, gab es dieses eigene Fachgebiet noch gar nicht. Sie kam über viele Umwege zur Angiologie. Sie arbeitete in der Herz- und Gefäßchirurgie sowie in der Kardiologie und interessierte sich immer besonders für Gefäßeingriffe. Nach mehreren Jahren Forschung, unter anderem in den USA, baute sie an zwei Kliniken Abteilungen für Angiologie auf. Heute sprechen wir über eine Frau, die seit vielen Jahren unter Rückenschmerzen leidet. Aber das war noch nicht alles. Zu diesen Rückenproblemen, die dann auch immer wieder behandelt
0: wurden, gesellten sich dann irgendwann auch Beinprobleme. Und da sie schon lange Rückenpatientin war, ging man dann erstmal davon aus, dass das Problem auch, was die Beine angeht, vom Rücken her rührte. Sie wurde dort mit verschiedenen Therapien behandelt, immer wieder auch diagnostiziert mit verschiedenen Schnittbildgebungen. Aber es ergab sich da auch nicht so richtig richtungsweisendes, Veränderungen, degenerative Veränderungen, Zysten und andere Veränderungen, aber letztendlich konnte ihr nicht richtig geholfen werden, vor allem,
1: was diese Beinbeschwerden anging. Sie haben gesagt, sie hatte länger Rückenschmerzen, war häufig bei verschiedenen Ärzten, wurde da auch diagnostiziert. Über welchen Zeitraum hat sich das denn erstreckt? Konnten Sie das nachvollziehen, ungefähr? 30 Jahre etwa. Also eine gab an,
0: dass sie über 30 Jahre Beschwerden hatte im Rücken und äh, immer wieder Behandlungen hatte, unter anderem Spritzenbehandlungen. Dann ging es da teilweise besser Aber die Qualität der Beschwerden hat sich irgendwann eben verändert, dass eben auch Beinbeschwerden dazukamen, die dann eben auch auf ausstrahlende Beschwerden aus dem Rücken zurückgeführt wurden zuerst. Und auch da wurde sie erneut diagnostiziert und auch wieder behandelt. Und diesmal gab es eben keine Besserung, sondern eher
1: im Laufe der Zeit sogar noch eine weitere erhebliche Verschlechterung der Beschwerden. Mhm. Also wenn man sich vorstellt, das ging über Jahrzehnte so, und Sie hatten es vorhin erwähnt, da gab es Bandscheiben, Verschleißerscheinungen, eine Zyste. Das heißt, die Erklärung der Ärzte zuvor war, die Dame hat Rückenschmerzen und das strahlt in die Beine aus. Ist ja nicht so weit hergeholt eigentlich, oder? Genau, es ist nicht weit hergeholt, wenn man chronisch schon lange
0: eben Rückenbeschwerden hat. Und da gibt es durchaus eben auch ausstrahlende Beschwerden ins Bein. Typischerweise sind diese Beschwerden eher auf der Außenseite der Beine und strahlen von oben nach unten aus. Ich denke, als erfahrener Gefäßmediziner kann man schon aus der Klinik heraus heraushören, ob es sich eher um Rückenbeschwerden oder eher um Beschwerden aufgrund einer Gefäßerkrankung handelt. Denn die Beschwerden aufgrund einer Gefäßerkrankung sind eher in den Muskeln, Oberschenkel oder Unterschenkel oder auch Füße und sind eher nicht an der Außenseite der Beine. Das sind eher nervliche Beschwerden durch die Ausstrahlung eben vom Rücken her. Also man kann es schon ein bisschen heraushören. Was ein bisschen tückisch ist, ist, dass die beide Beschwerden vom Rücken und auch von den Gefäßproblemen unter Belastung zunehmen können. Das heißt, wenn die Patienten laufen, dass sie zunehmen können. Und dass sie, wenn sie Pause machen, weniger werden. Und beide Beschwerden können auch im Liegen auftreten. Also wir kennen das ja auch von Rückenpatienten, die sagen, dass sie gerade, wenn sie im Bett flach liegen, besonders viel Probleme haben. Das gibt es auch bei Gefäßpatienten, aber nur bei denen, die eine sehr weit fortgeschrittene Gefäßerkrankung haben, die schon sogenannte Ruhebeschwerden haben. Und die Ruhebeschwerden sind dann doch meistens eher in den Füßen. Während die Ruhebeschwerden durch Rückenbeschwerden eher eben von oben ausstrahlend, Oberschenkel beidseits, können auch bis in die Füße ausstrahlen, aber eben dann an den Außenseiten der Beine entlang. Das
1: ist ganz interessant, wenn man sich das jetzt bildlich noch mal vor Augen führt. Sie sagen vom Rücken, die Beschwerden eher außen, an den, an den Beinen entlang und Oberschenkeln und vielleicht gar nicht bis zu den Füßen runter. Die Frau hatte das über viele, viele Jahre, hat versucht, dagegen anzugehen, hat wahrscheinlich auch Krankengymnastik bekommen und, und, und. Und es wurde nicht besser, wenn man sich vorstellt, jahrzehntelang, das macht ja auch mürbe, als Sie die Patientin kennengelernt haben. Was hatten Sie für einen Eindruck von ihr? Haben Sie sie erlebt im Umgang, dass sie da über die Jahrzehnte einen großen Leidensdruck gehabt hatte? Die Patienten sind nach so einer langen Leidensstrecke
0: natürlich schon auch relativ frustriert und nicht mehr so zuversichtlich, dass man ihnen dann auch helfen kann. Das Gute in der Gefäßmedizin ist, dass man eben sehr schnell dann auch weiß, ist da ein Gefäßproblem oder nicht. Innerhalb eines äh, Stundentermins, den wir mit dem Patienten machen, können wir eigentlich die gesamte Diagnostik machen, die wir brauchen, um letztendlich herauszufinden, liegt eine Gefäßerkrankung vor und auch, wo voraussichtlich
1: ist konkret das Problem. Mhm. Und Sie hatten gesagt, jahrzehntelang ging die Vorgeschichte. Wie kam es denn dann plötzlich, dass sie bei Ihnen gelandet ist? Da muss es ja sozusagen ein Umdenken einmal in der Diagnostik gegeben haben davor. Ja,
0: letztendlich war es der Hausarzt, der dann einmal einfach schlicht die Fußpulse getastet hat, eine sehr einfache Untersuchungsmethode, und festgestellt hat, dass der Puls auf der einen Seite im Bein eben abgeschwächt war, im Knöchel abgeschwächt war. Und das ist natürlich schon hochverdächtig dann für eine Gefäßerkrankung.
1: Wie ging es nach dem Hausarzt weiter? Was war der nächste Schritt?
0: Die Patientin wurde bei uns in der Gefäßambulanz angemeldet. Wir sehen immer die Patienten erst einmal ambulant, um sie da abzuklären, nicht invasiv. Und der Algorithmus, also die Reihenfolge von Untersuchungen, die wir dann machen, beginnt eigentlich immer mit einer Druckmessung. Das ist so ähnlich wie Blutdruckmessen an den Armen, nur dass wir statt einem Hörrohr, einem Stethoskop, eine Dopplersonde nehmen, eine Stiftsonde die wir dann auf die Armarterien und auf die beiden Knöchelarterien draufhalten und dann darüber die Drucke eben ableiten können. Und dann setzen wir die Drucke in den Füßen ins Verhältnis zu den Drucken am Arm und wissen dann, sind die Drücke erniedrigt oder sind sie sogar erhöht, das kann auch schon mal Krankheitswert haben, mhm. oder sind sie normal. Und wenn das immer noch nicht so ausreichend ist von der Aussagekraft, können wir auch noch die Zehendrucke messen. Denn gerade bei Diabetikern, ist die Knöcheldruckmessung oft nicht zuverlässig und nicht richtungsweisend, dadurch, dass die Gefäße so rundum verkalkt sind und sich nicht zusammendrücken lassen. Und dann messen wir die Zehendrucke und das gibt uns dann nochmal einen
1: Hinweis darauf, ob tatsächlich jetzt eine Gefäßerkrankung vorliegt oder nicht. Das stelle ich mir eine sehr feine Messmethode vor, wenn man denkt, jeden Zeh, oder gucken Sie dann die großen Zehen an und die kleinen nicht? Wir gucken dann erstmal nur die großen Zehen Mhm. an.
0: Wir sind schon in der Lage, auch im Prinzip an jedem Finger, an jeder Zehe die Drucke zu messen. Weil bei den Zehen messen wir eigentlich immer nur an den Großzehen. Ist die Großzehe schon irgendwie verloren gegangen durch Amputation, Unfall etc., können wir auch die zweite
1: Zehe nehmen zum Beispiel. Und Sie haben gesagt, das ist das Erste, was angeguckt wird, wenn ein Patient oder eine Patientin zu Ihnen in die Ambulanz kommt. Was wird noch gemacht? Der zweite Schritt ist dann eigentlich immer die Ultraschalluntersuchung. Denn nachdem wir dann wissen,
0: dass ein Gefäßproblem voraussichtlich vorliegt, dann schauen wir, wo ist das Problem. Dann geht es ja darum, festzustellen, in welchem Abschnitt der Arterien und ist es ein Verschluss oder ist es eine Engstelle. Das ist die Information, die wir dann als nächstes möchten. Letztendlich ist es so, dass die Beschwerden des Patienten uns oft auch schon Hinweis darauf geben, wo voraussichtlich die Engstelle ist. Gibt ein Patient... Beschwerden an im Oberschenkel, dann wissen wir, dass das Problem wahrscheinlich in Höhe des Beckens ist. Immer eine Etage höher. Gibt der Patient Beschwerden in der Wade an, ist das Problem wahrscheinlich im Oberschenkel. Und man darf nicht vergessen, dass es, wenn auch relativ selten, auch engstellende Hauptschlagader gibt. Und die machen dann ganz symmetrische Beschwerden in beiden Beinen. Und es gibt Patienten, Diabetiker, die haben nur Probleme in den Unterschenkelarteren, und die haben typischerweise
1: dann eben in den Füßen Probleme. Wie gut können Sie denn die Arterien im Bein beurteilen mit dem Ultraschall? Wie deutlich ist sowas zu sehen?
0: Also die Engstellen und Verschlüsse im Oberschenkelarterie einschließlich Kniearterie können wir sehr gut sehen und haben dort eine sehr hohe Trefferquote der Vorhersage, wo Engstellen und Verschlüsse sind und ob es sich jetzt um Verschluss oder eine Engstelle handelt. Nicht so in den Beckenarterien wegen der Luftüberlagerung durch den Darm. Und auch schwieriger im Unterschenkel dadurch, dass es sich um sehr dünne Arterien handelt.
1: Wenn ich mir jetzt vorstelle, da gab es einen Verschluss in einer Arterie, könnte man ja denken, das ist so ein akutes Ereignis, da kann man dann gar nicht mehr laufen oder der Schmerz ist ganz schlimm. Wieso kann man da noch Tage oder Wochen doch noch irgendwie weiter laufen oder den Alltag bewältigen?
0: Letztendlich hängt das davon ab, wie schnell es zu dem Verschluss gekommen ist und wo der Verschluss ist. Das Bein gewöhnt sich daran, dass es weniger Blut kriegt und der Patient gewöhnt sich auch meistens daran und läuft immer langsamer und richtet sich eben nach diesen Beschwerden. Dann gibt es Bereiche im Bein, bei denen sich sehr gut von Natur aus Umgehungskreislaufsgefäße bilden. Das sind vor allem die Verschlüsse im Oberschenkel. Und es gibt wieder andere Bereiche, wo sich diese Umgehungskreislaufsgefäße sehr schlecht nur bilden, wie bestimmte Beckenarterienabschnitte und vor allem auch die Kniearterie. Gerade bei Verschlüssen der Kniearterie haben wir oft hochsymptomatische Patienten, weil dort die Kollateralisierung in der Regel sehr schlecht ist. Im Unterschenkel ist es sehr unterschiedlich und da es sich da meistens um Diabetiker handelt, die ohnehin ihre Schmerzen wenig spüren, ist es mit der Vorhersage tatsächlich schwieriger. Und da gibt uns dann wiederum die Druckmessung mehr Aussage eben drüber, wie schlimm es tatsächlich ist. Und da kommt man dann meistens um eine Bildgebung, sprich Angiografie
1: in irgendeiner Form, nicht drum drumherum. Nun haben Sie gerade von Diabetikern gesprochen. Da ist es dann, glaube ich, in der Vorgeschichte oder in der Hinleitung zu einem Gefäßproblem ja, dass man schon wachsamer ist. Wie war das bei dieser Patientin? Die hatte ja keinen Diabetes, soweit ich weiß. Genau,
0: bei den Nicht-Diabetikern ist es so, dass sie sehr typische Symptome haben und man alleine über diese Symptome eigentlich, wenn man daran denkt, man muss nur an die Gefäßerkrankung denken, relativ schnell zur Diagnose kommen kann. Bei Diabetikern ist es ganz anders. Dadurch, dass sie in vielen Fällen eine Neuropathie haben, also auch eine Erkrankung, der Nerven durch den Diabetes und dadurch entweder nichts spüren oder Missempfindungen haben, wird es schwierig. Einzuschätzen, sind diese Beschwerden, die die Patienten haben, schon Ruhebeschwerden, gerade wenn sie so Missempfindungen, Kältegefühl, spontan Schmerzen haben. Ist das Neuropathie oder ist das ein fortgeschrittenes Gefäßproblem? Lässt sich so anhand der Klinik oft nicht sagen, die Druckmessung, vor allem die Großzähndruckmessung allerdings gibt uns
1: dann doch oft schon einen Hinweis. Und ähm, was gibt es noch für Risikofaktoren, um solche Gefäßprobleme zu entwickeln?
0: Ja, Diabetes ist schon heutzutage einer der beiden wichtigsten. Der andere sehr wichtige ist das Rauchen. Das, die beiden Risikofaktoren, würde ich sagen, sind schon wirklich die allerwichtigsten, um eine periphere Gefäßerkrankung zu entwickeln. Aber natürlich spielen auch Eine Hochdruckerkrankung eine Rolle, äh, hohe Cholesterinwerte und dann natürlich auch die genetische Komponente. Ob man in der Familie auch Gefäßkrankheitspatienten hat oder nicht, das spielt eine große Rolle.
1: Gut, Sie hatten jetzt den Verschluss gefunden mit dem Ultraschall. Letztlich muss man sagen, okay, das erklärte die Schmerzen im Bein. Das erklärte aber nicht die Rückenschmerzen. Letztlich hat die Patientin zwei verschiedene Sachen gehabt.
0: Also grundsätzlich kann man ja auch zwei Erkrankungen haben, die ähnliche Symptome machen. Wir sprechen dann davon, dass Patienten schon mal Läuse und Flöhe haben. Und dann wird es natürlich immer ein bisschen schwierig, das auch auseinanderzuhalten. Aber hier ist eben wieder wichtig, dass man eben auch an die verschiedenen möglichen Diagnosen überhaupt denkt und dann eben mit möglichst einfachen Untersuchungsmethoden diese voneinander abgrenzt. Und gegebenenfalls auch bestätigt, ne, dass ein Patient auch mehrere Probleme hat. Und je älter Patienten werden, umso häufiger hat man tatsächlich das Problem, dass sie mehr als ein Problem haben. Und das ist dann auch wichtig wieder für die Therapie, weil das natürlich oft ein, auch beschränkt
1: oder auch das Risiko erhöht für die jeweiligen Therapien. Mhm. Also ein großes Glück, dass der Hausarzt dann doch mal die Pulse getastet hat, was ja nicht zwingend selbstverständlich ist heutzutage, dass dann doch mal der ganze Patient ausgezogen wird oder gebeten wird, sich auszuziehen, dass man ihn von oben bis unten anguckt. Also auf jeden Fall Kompliment an den Hausarzt. Ich bin ja sowieso auch ein Freund
0: davon, Ab einem bestimmten Alter und wenn man auch bestimmte Risikofaktoren hat, in den Arztpraxen, auch Hausarztpraxen, neben der normalen Blutdruckmessung an beiden Armen, wenn man Patient vor allem länger nicht gesehen hat, auch so eine Screening-Druckmessung für die Beinarterien einzuführen. Man hat ja in einer großen Studie, Get-ABI-Studie hieß die, festgestellt, dass etwa 10 Prozent, der Patienten über 65 eine periphere arterielle Verschlusskrankheit haben. Also es ist keine seltene Erkrankung. Und spätestens dann eben, wenn Patienten Symptome haben, aus meiner Sicht durchaus vorstellbar, dass so eine Druckmessung eben auch schon beim Hausarzt stattfindet, dass man ganz schnell weiß, in welche Richtung es geht. Und es ist eine Untersuchung, die einfach zu erlernen ist und delegierbar ist an die Arzthelferin, die der Arzt ja gar nicht selber auch durchführen muss.
1: Könnten Sie noch ein bisschen was über die typischen Symptome sagen? Sie haben ja vorhin gesagt, diese Patientin konnte dann so 20 Meter weit gehen, dann musste sie wieder stehen bleiben. Es gibt ja noch einen ganz eingängigen Namen für diese Erkrankung. Und warum wird das so genannt? Ja, man nennt diese Erkrankung ja auch Schaufensterkrankheit. Warum?
0: Weil diese Erkrankung viel häufiger, zumindest in der Vergangenheit, Männer betroffen hat, die das dann gerne kaschiert haben. Indem sie vor einem Schaufenster stehen blieben, bis sich die Beine erholt haben und dann weitergegangen sind, nur um auch nicht zugeben zu müssen, dass sie eben ein Gesundheitsproblem haben. Mittlerweile muss man sagen, dass die Frauen da ja erheblich aufgeholt haben und fast die Hälfte der Patienten, die wir jetzt im stationären Bereich sind, tatsächlich
1: schon Frauen sind. Woran liegt das? Früher haben mehr Männer geraucht und jetzt sind Frauen fast gleich auf? Oder wie erklärt man sich das? Also ein Grund ist sicherlich, dass nach
0: dem Krieg auch Frauen viel mehr geraucht haben als vorher. Und die Folgen davon natürlich sich dann erst viel später zeigen, nach Jahrzehnten. Und die Frauen, die eben in diesen Jahren relativ jung geraucht haben und dann auch vielleicht auch über viele Jahre geraucht haben, eben heute mit ihren Problemen zu uns kommen. Ich denke, das spielt
1: eine große Rolle. Sie haben gerade über Frauen und Männer gesprochen. Und bei Frauen gibt es ja noch eine Besonderheit, dass die vielleicht gar nicht so im Fokus sind erstmal bei dieser Erkrankung. Und dass sie älter und kränker sind, wenn sie dann zu uns kommen. Mhm. Und bis sie dann zur Lebensmitte kommen, sind sie auch noch besser geschützt über Östrogene? Deswegen sind sie älter, wenn sie zu uns kommen. Sind aber dann oft kränker
0: und haben schlechtere Verläufe. Mhm. Das äh, geht durchgehend im ganzen kardiovaskulären Bereich, ob Herz oder Gefäße, Frauen haben mehr Komplikationen und schlimmere Verkalkung, schlechtere Akutverläufe auch, weil sie
1: Akutprobleme haben. Wie ist es denn a. in der Bevölkerung, bei den Patientinnen und Patienten und b. auch bei anderen Ärzten? Wie sehr ist dieses Krankheitsbild denn bekannt auf dem Schirm, im Hinterkopf? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
0: Also meine Erfahrung ist, dass vor zehn Jahren die Situation noch viel schlechter war als heute. Und damals auch schon sehr viel diskutiert wurde, dass einfach viel zu wenig an die Gefäßkrankheit gedacht wird. Dass man viel eher an eine koronare Herzkrankheit denkt, als eine eine Gefäßerkrankung der Beckenbeinarterien. Inzwischen wurde aber viel dafür getan, auch von Seiten der Fachgesellschaft, um dieses drandenken an die Erkrankung äh, zu verbessern. Und wir sehen das jetzt auch, dass inzwischen die Situation sich auch für die Gefäßpatienten diesbezüglich etwas verbessert hat, aber durchaus
1: noch viel Raum für weitere Verbesserungen ist. Können Sie die Fachbegriffe oder die Abkürzungen noch mal erklären oder aufdröseln? Für was steht AVK? Ich glaube, KHK hatten wir vorhin auch. Kennt jetzt nicht jeder, der das so hört zum ersten Mal?
0: Also KHK ist koronare Herzkrankheit, ist der Befall der Gefäße des Herzens. Davon gibt es ja nur drei Arterien und die können natürlich auch verkalkt sein und als PAVK periphere arterielle Verschlusskrankheit bezeichnet man den Befall aller Arterien außerhalb des Herzens und diese sind viele denn dazu gehören die Armarterien auch die Halsarterien auch die Hauptschlagader die sämtliche Seitenäste vor allem natürlich
1: dann die Becken und Beinarterien mhm. Gut, dann kann man das nochmal einordnen. Wie ging es denn mit dieser speziellen Patientin weiter? Sie hatten die Diagnose gestellt, sie wussten, wo der Verschluss war. Was passiert als nächstes und wie schnell muss das gehen?
0: In dem Fall dieser Patientin war es ja so, dass es sich um einen subakuten Verschluss handelte. Sie hatte ja eine relativ kurze Geschichte der Verschlechterung der Situation. Und wir gehen dann davon aus, dass auf dem Boden einer vorbestehenden Engstelle sich jetzt ein Verschluss gebildet hat. Wir wissen, dass diese Verschlüsse dann nicht nur aus Kalt bestehen, sondern sich da auch Blutgerinnsel drauf Immer dann, wenn Blut steht, dann fängt es an zu gerinnen. Und so ist es auch, wenn ein Gefäß sich verschließt, dann bildet sich wie so eine Blutgerinnselsäule oberhalb. Und da muss man eben sehr aufpassen, wenn man Eingriffe macht, um diese Gefäßverschlüsse wieder aufzumachen. Man kann also nicht so wie beim, bei der Gefäßengstelle einfach nur mit Ballon reingehen und das aufdehnen. Man muss auch mit einem speziellen Katheter oft durchgehen und erst diese Blutgerinnsel raussaugen, damit sie beim Aufdehnen nicht... Anschließend runterschwimmen bis zum Fuß und dort die Endstrecken zumachen und es dadurch im schlimmsten Fall zum Verlust von Zehen oder gar Vorfuß kommt. Also man muss erst mit so einem Thrombektomieverfahren, wir nennen das Rotationsthrombektomie und das ist ein spezieller Katheter, der hat innen drin eine Spirale und über die dann die Blutgerinnsel rausgesaugt und zerkleinert werden. Dass man versucht, das meiste rauszukriegen, bis man dann anschließend mit einem Draht durch den Verschluss durchgeht, mit einem Ballon hinterhergeht und das dann aufdehnt. Und bei ihr dann speziell dann auch noch mit einem Ballon, der mit einem Medikament beschichtet war, um eine Rehstenose, eine Wiederverengung möglichst zu verhindern. Denn das sehen wir leider beim Wiederaufmachen von Verschlüssen, aber auch beim Aufdehnen von Engstellen, Doch in einem relativ hohen Prozentsatz innerhalb von sechs Monaten. Und seitdem es diese speziellen, beschichteten Ballons gibt, sehen wir das deutlich weniger, nur noch weniger Prozent. Mhm. Wie lange dauert so ein Eingriff? Das ist sehr unterschiedlich. Das hängt wirklich davon ab, wie schnell man die Blutgerinnsel rauskriegt, wie lang der Verschluss ist wie viel Thrombusmasse muss ich da rausholen und das andere ist, dass wir ja mit dem Draht erstmal den Weg durch den Verschluss auch finden müssen. Da muss man sagen, je frischer der Verschluss, umso leichter finden wir den Weg, weil alles noch weich ist, je älter der Verschluss und wir behandeln ja durchaus auch Gefäßverschlüsse, die Jahre alt sind, umso schwieriger wird es durch all den Kalk und das inzwischen auch feste Material den richtigen Weg mit dem Draht zu finden. Natürlich haben wir da auch Tricks auf Lager, verschiedene gebogene Katheter, mit denen wir den Draht auch führen können, beziehungsweise auch den Draht speziell anbiegen, damit man ihn in verschiedene Richtungen auch lenken kann. Aber da kann es durchaus sein, dass es eben auch mal nicht klappt, beim ersten Versuch durchzukommen.
1: Also ist die Spannbreite von bis? Ja, es kann von einer halben Stunde bis auch mal drei Stunden sein. Ah ja, okay. Und wie war das bei dieser Patientin? Wie ging es ihr nach dem Eingriff? Merkt man dann relativ schnell als Patient, dass es besser ist? Am schnellsten merken die Patienten den Erfolg, die vorher Ruhebeschwerden
0: hatten. Die sagen auch schon auf dem Kathetertisch, dass sie die Schmerzen im Fuß nicht mehr haben, die sie sonst haben, wenn sie liegen und vor allem die Beine auch nach oben haben. Da nehmen die Beschwerden ja auch meistens noch zu. Und die haben einen Effekt noch sofort auf den Kathedertisch. Der Patienten wie hier, die Schaufensterkrankheit haben, die merken es natürlich so richtig erst, wenn sie später laufen dürfen. Und Das dürfen sie erst nach ein paar Tagen, wenn die Wunde in der Leiste auch gut verheilt ist, damit man nicht mehr Angst haben muss, dass sie wieder aufplatzt. Mhm. Die merken das dann auch sofort, wenn sie dann wieder richtig laufen. Manche probieren das dann auch schon auf Station ein bisschen aus, gerade Patienten, die so eine schlechte Gehstrecke hatten und berichten uns da auch schon, dass dass sie
1: gemerkt haben, dass es besser ist. Weil Sie anfangs berichtet haben, dass Sie ja auch in der Gefäßforschung gearbeitet haben. Nur eine eine Frage, man sagt ja, wenn man dann wieder mit dem Rauchen aufhört nach einer Zeit, oder am besten gar nicht anfängt, aber frühzeitig aufhört, dass es so und so lange Zeit braucht, bis die Gefäße sich wieder erholen. Wie ist denn Ihre Erfahrung? Also erholen sich die Gefäße ganz wieder? Oder wenn man mal geraucht hat, sieht das der Gefäßspezialist dann doch irgendwie von innen? Geht das ganz wieder weg? Grundsätzlich verlangsamt man das Fortschreiten der Erkrankung, wenn man
0: aufhört zu rauchen. Dass wirklich alle Veränderungen, die schon da sind, wieder sich komplett zurückbilden, das glaube ich eher nicht. Letztendlich hängt es davon ab, wie lang hat jemand geraucht und wie viele Veränderungen sind schon da zu dem Zeitpunkt, wo der Patient mit dem Rauchen aufhört. Sind schon Verkalkungen da, dann werden die ja nicht wieder verschwinden. Und sind natürlich auch eine Ausgangslage dann für die Weiterentwicklung von Atherosklerose und alleine das Altern ist ein nicht änderbarer Risikofaktor. Und es ist am wahrscheinlichsten, dass dann dort, wo dann eben schon solche Veränderungen sind, auch dann später die Erkrankung im Laufe der Zeit doch ein bisschen fortschreitet. Aber auf jeden Fall führt das zu einer Verlangsamung der Erkrankung. Und was wir leider auch immer wieder sehen, ist, dass wir bei Patienten in höherem Alter auch Veränderungen in der Durchblutung der Zehen sehen, die zurückzuführen sind auf das Rauchen im Jugendalter. Es gibt ein Gefäßproblem neben der Verkalkung von Gefäßen, die wir im Alter sehen, was Trombangitis obliterans genannt wird. Das ist eine Gefäßerkrankung im jungen Alter, wenn man raucht. Und das hat nichts mit Arthrosklerose, mit Verkalkung zu tun. Sondern ist eine entzündliche Reaktion auf das Nikotin. Das führt zur Entzündung der kleinen Arterien in Fingern und Zehen und später auch der Unterschenkelarterien und führt dann so nach und nach zum Verschluss erst der Fingerarterien, der Zehenarterien und immer weiter fortschreitend. Und typisch sind so diese Scheibchenweisen Amputationen dann, die oft diese jungen Patienten haben. Und wir sehen immer wieder bei älteren Patienten, dass diese Endstrombahn bei ihnen so ganz schlecht durchblutet ist, das Blut ganz langsam fließt. Und wenn wir sie dann fragen, ob sie geraucht haben, als sie jung waren, dann beantworten sie das meistens mit Ja. Sodass wir da auch sehen, dass es da eben auch Langzeitfolgen gibt, die jetzt nicht atrosklerotisch sind, die, die aber dann zusammen mit der Arthrosklerose die Situation
1: für die Patienten oft nochmal zusätzlich verschlechtern. Haben Sie von dieser Patientin noch mal was gehört? Kommen die Patienten zu Ihnen zur Nachsorge und dann hören Sie, wie gut es läuft mit dem Lauf? Ja, grundsätzlich empfehlen wir Kontrollen alle sechs
0: Monate. Bei Beschwerden umgehend. Denn was wir nicht wollen, ist, dass die Patienten erst wieder mit dem Gefäßverschluss kommen, sondern wenn sie wieder Beschwerden haben, möchten wir das möglichst therapieren, wenn sie eine Engstelle haben. Denn eine Engstelle zu behandeln ist ein ganz kurzer Eingriff, und hat auch weniger Risiko. Wir müssen nicht so komplizierte Sachen machen wie Rotationstrombektomie. Es kann nicht so leicht zu Embolien kommen. Ist für die Patienten weniger riskant. Und das empfehlen wir den Patienten. Das Zweite neben der Kontrolle der Gefäße, was immer wichtiger geworden ist in den letzten Jahren, ist die bessere Kontrolle der Risikofaktoren. Und da gibt es tatsächlich in den letzten Jahren erfreulicherweise auch eine ganze Reihe neuer Medikamente, die in riesigen Studien auch an Gefäßpatienten getestet wurden. Und da sehen wir eben auch, dass auch hier die Aufmerksamkeit gegenüber der Gefäßerkrankung besser geworden ist, dass diese Studien nicht nur wie früher immer nur an Herzpatienten, sondern inzwischen auch an Beingefäßerkrankten durchgeführt werden, die ja eine viel höhere Sterblichkeit haben, doppelt so hoch als die Patienten, die nur ein Herzgefäßproblem haben. Und die Möglichkeiten, die wir hier haben, beziehen sich vor allem eben auf ähm, die konsequente Absenkung der Cholesterinspiegel. Da gibt es neue Medikamentengruppe, die uns da auch hilft. Und da gibt es auch Leitlinienempfehlungen inzwischen dazu. Die bezieht sich aber auch auf eine sogenannte duale antithrombotische Therapie. Also man gibt inzwischen bei den Risikopatienten gerne Aspirin in Kombination mit einem sogenannten Gerinnungshemmer, wie er eben zum Beispiel auch bei Thrombosen gegeben wird, nur in viel geringerer Dosis. Auch damit konnte man zeigen, dass man das Risiko von Patienten um 24 Prozent reduzieren konnte. Und übrigens das Gleiche auch mit dieser neuen Medikamentengruppe zur Cholesterinsenkung. Also man kann viel erreichen, um das langfristige Überleben und auch die Lebensqualität dieser Patienten zu verbessern. Und das ist das Zweite, was wir bei diesen
1: Kontrollterminen intensiv machen. Das heißt, auch diese Patientin nimmt dann ein Leben lang in niedriger Dosierung diese Medikamente? Ja, also das ist auch typisch. dass Gefäßpatienten sind lebenslange Patienten
0: und müssen mindestens zwei Medikamente, besser drei, schon mal als Basismedikation täglich einnehmen. Und dann hängt es davon ab, was Sie sonst noch an Risikofaktoren haben. Zu hoher Blutdruck zum Beispiel, da empfehlen wir auch regelmäßig Langzeitblutdruckmessungen zu machen. Patienten sagen immer, ja, wenn ich mir selbst den Blutdruck messe, ist der Blutdruck normal. Aber wir wissen alle, wenn wir in Ruhe irgendwo sitzen, ist der Blutdruck oft normal. Aber in der Alltagsbelastung draußen ist es dann eben nicht und macht dann auch allmählich eben Gefäßveränderung.
1: Als letzte Frage, weil Sie das eben sagten, die Sterblichkeit dieser Gefäßpatienten sei hoch. Warum ist das so? Man stellt sich vor, naja, da ist ein Verschluss im, im Bein, das ist unangenehm, schmerzhaft, muss behandelt werden. Wie kommt es zu so hohen Sterblichkeitsraten? Die Gefäßpatienten sind in der Regel schon einmal im
0: Durchschnitt zehn Jahre älter als der KHK-Patient, der Patient mit der koronaren Herzkrankheit. Und wir wissen, dass ein Patient, der Durchblutungsstörungen in den Beinen hat, zu etwa 50 Prozent auch eine koronare Herzkrankheit hat. Dazu kommt noch Durchblutungsstörung vielleicht auch der hirnversorgenden Arterien. Und wie gesagt, sie sind auch zehn Jahre älter und haben viele andere Probleme auch noch. Und in der Summe führt das dazu, dass die Patienten eine doppelt so hohe Sterblichkeit haben, im Vergleich zu Patienten mit nur koronarer Herzkrankheit und diese Sterblichkeit liegt so im Mittelfeld der Tumorerkrankung. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Und deswegen ist es absolut notwendig, dass man eben nicht nur die Gefäße behandelt, sondern den Patienten insgesamt.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Die Lage in der Ukraine bewegt uns gerade alle sehr. Wer helfen möchte, kann das mit der Stiftung Stern tun. Wir sind mit Organisationen und Initiativen vor Ort in direktem Kontakt. Mit ihren Spenden können wir so direkt und unbürokratisch dort helfen, wo die Hilfe am dringendsten gebraucht wird. Alle Informationen finden Sie auf stiftungsstern.de
0: Audio now.